0: Herzlich willkommen zum ersten RSV Landel Audio Podcast. Mein Name ist Dominik Heinrichs und ich werde in Zukunft einmal monatlich verschiedene Gäste rund um den Club begrüßen und hier auf der Homepage für euch den Podcast bereitstellen. Heute sitzt neben mir der Head Coach des Teams äh, Nikolai Zeltinger und wir haben verschiedene Themen für euch vorbereitet und freuen uns auf großes und rasches Feedback, darüber, was wir denn noch alles in die Sendung reinbringen können, was wir verbessern könnten oder welche Themen euch interessieren. Heute haben wir vor, über das Spiel gegen Jena zu sprechen und ein bisschen Ausblick auf den Trainingsalltag zu geben und damit werden wir jetzt auch gleich starten. Hallo Nikolai erstmal. Ja, hallo, freut mich auch, dass wir es jetzt endlich starten. Gestern habt ihr ja erfolgreich 78 zu 33 gegen Jena gewonnen. Dazu kommen wir aber erst gleich. Wir würden jetzt gerne erstmal wissen, Lars Christnick hat 2001 bis 2006 beim RSV selbst gespielt und hat dann in Jena sozusagen das Team in die erste Liga geführt.
1: Was kannst du uns denn darüber sagen? Ja, Lars Christnick war lange Zeit irgendwie ein großer, ein großer Spieler vom RSV Landil und er hat uns viel geholfen, große Erfolge ähm, hier an die Lan zu holen. Äh, er ist ein sehr engagierter Spieler, er war unser Point Guard, er war unser... Ja, unser Sprachrohr nach draußen. Und ähm, nach einigen Jahren hat es ihn wieder zurückgezogen in seine Heimat, nach Jena. Und er wollte dort eine Mannschaft aufbauen, hat dort in der ist dort in der Regionalliga gestartet und war sehr erfolgreich und ist innerhalb von kürzester Zeit bis in die erste Bundesliga aufgestiegen. Und momentan sieht es für ihn ganz gut aus. Ihr Ziel war es, die Bundesliga zu halten. Sie sind gerade Drittletzter und sind auf keinem Abstiegsplatz. Und ich drücke Ihnen alle Daumen, dass Sie da in der Bundesliga drin bleiben, weil Sie eine Bereicherung für die Bundesliga sind. Auch Markus Legert und Thomas Döll spielen in
0: Jena und die 2008 bzw. 99 bis 2005 beim RSV gespielt haben. Ähm, kennt ihr euch noch untereinander? Sprecht ihr vor dem Spiel? Wie, wie, wie läuft das Verhältnis, wenn ähm, Spieler, die früher beim RSV waren, jetzt woanders spielen und gegen vor
1: allem gegen euch? Ja, wir haben weiterhin ein ausgezeichnetes Verhältnis. Ich würde eigentlich sagen, dass wir ähm sehr, 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 sehr gut weiterhin befreundet sind. Markus Legert spielt momentan für, für Jena. Thomas Dürl ist ja letztes Jahr zurückgetreten und ist nicht mehr im aktuellen Kader dabei, saß aber am Wochenende bei Jena auf der Bank und hat versucht, den Jenaern zu helfen. Dann kommen wir auch zu, direkt zu dem Spiel ähm, gegen
0: Jena. In Hälfte 1 ähm, haben die Jenaer 19 Punkte gemacht, was dann im dritten und vierten Viertel auf insgesamt 14 Punkte hinaus lief. Aber wir wollten erstmal das dritte Viertel hervorheben. Da haben nämlich die Jena genau einen Punkt gemacht. Wie war denn eure Defense-Strategie
1: für, für das Spiel ausgelegt? Ja, wir haben in dem, in dem Viertel gar nichts irgendwie großartig anders gemacht als, als vorher auch. Wir wissen ganz genau über unsere Stärke, dass wir sehr stark aus der Kabine zurückkommen können. Und es ist eine Basketballweisheit, dass man im dritten Viertel Spiele gewinnen kann. Wir haben in den letzten drei Spielen, das war in Bonn, in Köln, und gegen ähm, jener gezeigt gehabt, dass wir jeweils im dritten Viertel noch mal ganz kräftig irgendwie einen drauflegen können und haben dort jeweils sehr, sehr gute dritte Viertel gespielt. Darüber bin ich sehr zufrieden, weil ich weiß einfach, dass wir auch in Zukunft irgendwie dort irgendwie für große Probleme in den kommenden Spielen sorgen können.
0: Gestern hat Michael Pay mit 20 Punkten ähm, die meisten Zähler erzielt, aber wir wollten auch noch Stevie Serio hervorheben, der zwölf Punkte, zehn Rebounds und zehn Assists gebracht hat. Gab es irgendein ein System, was direkt auf Stevie zugeschnitten war oder war das eher,
1: ja, pures Basketball, ähm, purer Basketballerfolg? Nein, Steve hat ein wahnsinniges Basketballverständnis und auch wenn seine Trefferquote gestern irgendwie nicht ganz so war, wie wir das gewohnt sind von ihm, zeigt natürlich das Triple-Double, wie vielfältig er ist und äh, durch seine Schnelligkeit irgendwie sehr, sehr viele Rebounds geholt. Irgendwie. Er antizipiert das Spiel einfach unglaublich gut und ähm, hat dadurch auch irgendwie die 10 Assists ähm, sich geholt. Michael Pay und auch Joey Johnson sind unsere Leader ganz klar in der Mannschaft und sobald einer von beiden oder beide auf dem Feld sind, irgendwie weiß ich ganz genau, dass meine taktische Marschroute von außen irgendwie direkt auf dem Spielfeld umgesetzt wird. Joey Johnson und verschiedene andere Spieler hatten ja die Woche auch ähm, grippale Effekte.
0: Joey Johnson hat aber trotzdem ein paar Minuten gespielt und dadurch trotzdem viele Akzente gesetzt. Wie, wie,
1: wie bringt er sich so schnell so gut ein? Ja, also gestern war ich wirklich überrascht von Joey, weil er hat Magenprobleme gehabt. Er hat irgendwie im Abschlusstraining nicht mittrainieren können und war zu Hause, hat im Bett gelegen. Das sind eigentlich keine Voraussetzungen, dass man mit viel Energie kommen kann. Zunächst mal bin ich sehr froh, dass Felix Schell, der in die Startformation mit aufgerückt ist, dort einen hervorragenden Job gemacht hat, sowohl im Angriff als auch in der Verteidigung ja, uns, uns richtig weitergeholfen hat, aber als ich dann Joey Johnson Mitte der zweiten, des zweiten Viertels irgendwie gebracht habe, kam nochmal ein richtiger Energieschub und ich war überrascht und habe unsere Teamärztin, die Petra Michel-Leuthäuser, nur fragend angeschaut, wie er das hinkriegt, aber das ist Joey Johnson, er ist halt ein Gewinnertyp und er, er bringt immer ganz große Energie. Im Vorbericht, äh, Im
0: Vorbericht hast du gesagt, dass Gesche Schünemann im Training sehr viele positive Akzente gesetzt hat. Gestern war sie mit 15 Punkten auch ähm, in der scorer ganz vorne dabei. Wie siehst du ihre Leistung von gestern?
1: Ja, Gesche hat gestern wirklich hervorragend gespielt. Und zwar nicht nur im Angriff, was viele, was viele Personen immer sehen. 70% Trefferquote und 15 Punkte war natürlich gigantisch. Sondern auch insbesondere in der Verteidigung. Vieles bei Gesche ist immer dreht sich immer um Selbstvertrauen und da benötigt sie hin und wieder ihre, ihre Schussstärke im Angriff. Aber gestern war es rundum irgendwie vorne wie hinten irgendwie eine außerordentlich gute Leistung von ihr.
0: Kommen wir zu den nächsten Spielen. Jetzt das nächste Spiel in München und das, die Woche drauf das Spitzenspiel in Zwickau. Wie sieht denn der Trainingsalltag, die Vorbereitung auf diese wichtigen Spiele
1: aus? Ja, für München. Ähm, wir wissen, dass wir in München immer immer schwere Spiele haben. Wie dort die Halle ist irgendwie unbequem zu spielen. Und wir haben jetzt wieder leider ähm, die Problematik, dass wir Joey Johnson an die kanadische Nationalmannschaft irgendwie abgeben müssen für Trainingszwecke ähm, hier in Belgien. Und äh, so wird unser Trainingsrhythmus leider wieder etwas gestört sein. Aber ähm, ja, wir haben einen erweiterten Kader. Wir haben Teams äh, Spieler aus der zweiten Mannschaft, die uns aushelfen werden. Und ähm, so geht die, geht die Vorbereitung auf München los, aber wir beginnen natürlich auch zeitgleich schon mit der Vorbereitung auf das Zwickau-Spiel, wo natürlich die große Revanche aussteht. Wir mussten in der Hinrunde dort eine Niederlage erleiden und die wollen wir natürlich wieder gut machen. Vor heimischem Publikum ist uns das natürlich ganz besonders wichtig, dass wir uns dort wieder beweisen können und unsere Stärke wieder irgendwie demonstrieren können.
0: Was genau müsst ihr in München beachten? Wo müsst ihr ähm, verschiedene taktische Elemente setzen? Was genau müsst ihr beachten, damit ihr den Sieg nach Hause holt?
1: Ja, München hat eine relativ schnelle Truppe zusammen, ein kleiner Kader, aber von allen Positionen von 1 von bis 5, sehr, sehr wurfgefährlich, sehr, ähm, sehr stark. Und es wird bei uns darum gehen, einfach, dass wir die die Schnelligkeit der München aus dem Spiel nehmen. Dafür werden wir natürlich unseren großen Kader einsetzen, um sie müde zu machen, um dann das Spiel heraus hinten nach Ende drittes Viertel, Anfang viertes Viertel dann für uns zu entscheiden.
0: Noch wichtiger wird das äh, eine Woche später stattfindende Spiel zu Hause gegen Zwickau gesehen. Ähm, da werden natürlich wieder auch die meisten Leute in der Halle sein. Da wird die Halle ähm, laut, da stehen die ganzen Fans hinter euch. Wie wichtig ist denn der sechste Mann gegen Zwickau?
1: Ja, zu Hause zu spielen ist einfach gigantisch. Man hat irgendwie viel mehr, man spielt mit viel mehr Emotionen, mit viel mehr Energie, die durch die Lautstärke der Zuschauer kommt. Man kennt sich in der Halle aus, irgendwie man, ähm, ja, spielt einfach viel befreiter und, und lockerer auf. Man hat keine, keine Reisestrapazen wie vorher in den Knochen. Und von daher ist das für uns eine, eine, eine Top-Bedingung, um, um das zweite Spiel gegen Zwickau zu spielen. Gegen Zwickau selbst irgendwie dreht sich natürlich immer viel um Piotr Luczynski, Topscorer in Zwickau rein, immer ein sehr hochprozentig spiel schießender Spieler. Aber es ist ein neues Team und sie scheinen sich gefunden zu haben. Sie haben irgendwie sehr viele neue Spieler, die ähm, ihre Stärken gerade offensiv irgendwie sehr, wo es sehr ins Gewicht fällt und ja, wir werden uns aber gut darauf vorbereiten. Sind die Spieler ähm, gegen Zwickau nervöser als gegen andere Teams? Nee, ich glaube nicht. Also Nervosität irgendwie spielt bei uns irgendwie. Eigentlich nicht so wirklich eine Rolle. Also wir haben so viele Spiele erlebt, wo es um sehr, sehr viel ging. Und die, unsere Spieler haben ihre Leistungen irgendwie jederzeit abgerufen. Das glaube ich nicht. Es ist schon ein besonderes Spiel und wir sind besonders motiviert dafür. Aber Nervosität würde ich das nicht nennen.
0: Kommen wir zu Joey Johnson. Er ist ja jetzt hier im achten Jahr beim RSV und letztes Jahr Assistenztrainer geworden. Wie bringt er sich denn in, die, in, in den Trainingsalltag ein? Kann er Tipps geben, wie man zum Beispiel gegen München und Zwickau besser besteht? Wie sieht die, die Zusammenarbeit aus?
1: Ja, Joey Johnson hat natürlich unglaublich viel internationale Erfahrung. Er hat, wir haben das letztens in der Umkleidekabine festgestellt, irgendwie schon länger Rollstuhlbasketball gespielt als manche andere Spieler alt sind bei uns im Kader. Er hilft mir sehr viel in Gesprächen weiter, wo es um einzelne Spieler geht, wo es um unsere Spielsysteme geht. Und darüber hinaus obliegt ihm unsere unsere Videonachbetrachtung und Vorbereitung. Das heißt, irgendwie er analysiert Videos und zeigt die vor der Mannschaft und dort besprechen wir irgendwie einiges. Wenn Joey für die Videoanalyse zuständig ist, was macht Flo Leuthäuser genau bei euch? Florian versorgt mich während der Spiele immer mit aktuellen Statistiken, die wir nicht über unser Statistiksystem irgendwie aufnehmen bekommen. Das sind meist irgendwie Spezialauswertungen, die wir ganz gerne haben wollen. Und im Trainingsalltag ist er natürlich irgendwie in den Trainingseinheiten dabei und berät mich dort immer wieder. Er hat ein sehr, sehr nahes Ohr an der Mannschaft und auch das hilft mir immer sehr weiter.
0: Vor kurzem haben die Spieler vom Autohaus Weller ein neues Ford Focus Turnier bekommen. Wie genau fährt man denn ein Auto mit Handgas?
1: Ja, also das ist irgendwie prinzipiell ganz einfach. Es gibt einen, einen Schalthebel, meist auf der rechten Seite und den kann man durch Drehen. Ähm, durch Drehen gibt man Gas, dadurch fährt der Wagen und wenn ich den äh, Hebel komplett nach vorne drücke, dann bremse ich. Also prinzipiell ist das direkt gekoppelt unten an das Gas- und an das Bremspedal und so lassen sich Wagen fahren, ich habe den auch schon irgendwie öfters mal gefahren, das macht irgendwie immer Spaß ich weiß gar nicht genau, ob ich das darf aber ähm, auf dem Parkplatz durfte man den Wagen schon mal bewegen Ja, auf dem Parkplatz, sehr
0: gut ähm, gut, das war eigentlich schon der Podcast Nummer 1, wir werden im Podcast Nummer 2, der im März herauskommen wird, ein bisschen Einblick in die Playoffs geben, das Halbfinale steht ja vor der Tür wir werden dann natürlich das letzte Spiel beleuchten und noch weitere Themen haben auf jeden Fall hat es Spaß gemacht und ich hoffe, dass die Zuhörer in diesem Podcast gut fanden, äh, ein wenig Feedback geben, Kritik haben, damit wir das noch besser machen können. Nikola, dir danke ich, dass du da warst und freue mich darauf, dich im März wieder begrüßen zu dürfen.
1: Ja, war eine schöne Sache irgendwie. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen da zu Hause. Irgendwie. Wir sind gerne offen für Anregungen oder Kritik und hören euch dann wieder im März. Genau, bis bald. Tschüss.